0: 第四百八十五章，池英遇袭。京城第一场大雪落下来的时候，池石正坐在众礼院的逍遥椅上，脚边一盆烧得旺旺的炭火，将睡在一旁的黑狗烟笋都映衬的好似镀了一层光。池石端起热腾腾的花椒茶喝了一口，将杯盏一放，轻轻的翻了一页手中的卷宗。他有一种莫名的恍惚，眼前的画面好似同小时候他瞧见祖父躺在逍遥椅上的情景彻底的重合了一样，只不过以前他在画外，而如今他在画中。门廊上传来了脚步声，周宪抖了抖脚上的雪，对着手哈了一口气，一进门感受到热气。又忍不住揉了揉自己冻得通红的耳朵，他大啦啦的扯了一把椅子坐了过来。烟笋闻到了他的气味，嗖的一下站起了身，摇着尾巴便走了过来，在周宪的脚边寻了一个舒服的位置，又敞着肚皮睡了起来。狗子长得快，不过是入了个冬，它就长大了一整圈再也不能随便跳到周宪腿上撒娇了。外头的路面都冻住了，一路过来瞧见好些人滑倒了。长康这个不省心的，差点没有连人带车都赶到河里去。前几日还艳阳高照的，陡然下了大雪，有些屋子都给雪压塌了。我刚从安济坊回来，叫人送了木炭、米粮还有袄子。回来的路上瞧见一个卖糖炒栗子的，周信絮絮叨叨的说着。从怀中掏出一包糖炒栗子，递给了池石。池石有些恍惚的接过，先前那种时空重合的孤寂感，在周县进来的一瞬间，都好似全部被打碎了似的。明明是个王爷，但是絮絮叨叨个没完。初见之时还是天上下凡的谪仙，这会儿身上的烟火气浓得让人以为他是个烟囱。池时为自己的想法感到好笑，他摇了摇头，拿出一颗栗子，栗子已经被炒开了，咧着嘴笑着，露出里头金黄色的肉。他掏出一颗，塞进嘴中，香甜软糯，吃下肚中，好似连肚子都变得温暖了起来。昨儿个我去吃席，周宪说着，看向了池时，这不入了冬，快要过年。成亲的人都变得多了。昨儿吃喜宴，那家乃是荆楚人士，席上有粉蒸肉、粉蒸藕，还有红糖糍粑。我想着你爱吃，叫他拿了好些。现在长康送去厨上热着了，一会儿你尝尝，看地道不地道。池时点了点头，知晓了。说了这么多话，也不嫌口干舌燥的，喝点热水。你一个王爷。吃了不打紧，还要拎着走。我记得某人当初在右海住客栈，都嫌弃客栈的画不是真迹呢，这会儿就不讲究了。周宪嘿嘿一笑：“嘿，就等你这句话呢，这样我就可以悠悠地说，为了阿石脸面算什么？阿石吃了说好，那才叫讲究。”迟迟听着，捂住了胸口。佯装作呕，周显见状哈哈大笑起来。这本书不行，里头的小情话听了，我家阿石都要吐了。明儿个我就去砸了他卖书的摊子。迟时见他夸张的样子，也跟着笑了起来。正在这时，睡在地上的烟笋一个机灵翻起了身，对着众里院的角门便狂吠了起来。紧接着，门口传来了咚咚咚的敲门声，那门敲得急，噼里啪啦的。在院子里铲着雪的九乐将手中的铁锹一放，走过去开了门。几乎是一瞬间，一个穿着蓑衣的高大人影冲了进来：“阿、啊、石，阿、啊、石，不好了，你哥哥出事了！我刚刚寻程，发现他坐在雪地上，一身都是血，晕倒在地上。我先把他送去了医馆了，然后赶快过来通知你。”那一身风雪的男子，不是陆锦的哥哥陶勋，又是哪一个？迟石将手中的板栗一扔，嗖的一下站起了身。陶大哥，我哥哥在哪个医馆？你快带我们去！他好端端的，怎么会一身血？可是哪里受了伤？周宪见他着急，忙扯了一旁戴着兜帽的披风披在了他的身上。骑马去，我的马就拴在门口。阿石，你不要着急，哥哥定会无事的。池时深吸了一口气，跑出了门外去。周宪率先上了马，伸出手来将他一拉，两人同骑在了马上。陶大哥前头带路。陶勋点了点头，也不多言，领头一步，拍马冲了出去。不知道行了多少时候，迟时下马时，贴身穿着的小衣已经湿透了。这是城南的一家小医馆。陶勋抢先一步撩开了医馆门口厚厚的帘子。当时太过情急，这是附近最近的一家医馆，虽然不怎么有名气，但是里头的米郎中对于刀伤最是在行。我听陆锦说过，只因见血就晕，米郎中以前见过这样的患者，知晓怎么救治。说话间，一个生着八字胡的中年男子走了出来，他手中端着一小簸箕药。走路有些一瘸一拐的。你同这些眼高于顶的贵人说这些做什么？人家只当你在吹牛皮呢。他说着白了陶勋一眼。放心吧，死不了。也就是他运气好碰到了你，不然的话，再晚一些，搞不好变成一具尸体。他身上的血不是他的，而是另外一个人的。那个人哼哼，就没有那么好运气喽。已经凉透了，不是我说，你这个人以后别往我这里送快要死的人了。来我这里的都是直着进来、横着出去的，哪个还敢找我看病啊？你这不是断人财路吗？那端着簸箕的米郎中经过迟时，同周信身边，像是怕沾了晦气似的，身子一侧走了过去，将簸箕一搁，自己个儿从药柜里举起药来，这。当真是一个极小的医馆，小到连个药童都没有，事事都要亲为。迟时顾不得想太多，冲了进去。一个大大的屋子里头放了三张窄窄的床，池英躺在靠窗的那张床上，窗外呼啸的北风吹得窗纸沙沙作响，她的头发也随风飘荡起来。不过，池英好似没有感觉到任何冷意似的，她连被子都没有盖。衣衫什么的已经被换过了，上头有几个补丁，倒是浆洗的十分干净整洁。虽然躺着，可池英并没有睡着，他眼睛睁得大大的，一动不动的看着房梁。哥哥，池石唤道。